0: 电车难题发车啦！嗨，我是万万，你现在收听的是《电车难题》，一个不讲政治与宗教、不说脏话的。其实我算是看着你。从不是看着你长大，这样子有点不太礼<笑><可惡 S 2> 但是就是我从那个时候，你在呃七八年前，你现在创业到现在七八年前嘛，差不多。对，那个时候我就已经有你 Facebook 好友了
1: 。哦，对，所以我就是
0: 连友了。对，我们就是连有了。然后虽然我们就只是那个评审，跟就是那时候我们高中的时候，高中时候有那个高中社团办了一个比赛，<對 S 2> 然后傅安老师是我们的评审。嗯嗯后来呢，就是因为我有进到决赛，然后我就有跟你提问，对，因为那时候你在台下当评审，然后你就好像有说说，假设有问题的话可以问你，对，然后我就我就后来回回去，因为要准备复赛，我就私讯你这样，然后就就这样一次的接这一次的接触之后，就再也没有接触了，哇，对，但是后来都是看 Facebook 上，就是你从一开始最开始创业啊，然后越来越大，<對>现在最近又搬新办公室，对对，然后。就是看着你这样子事业成长，看着你事业，看着我长大，對,對,对，看着你的事业长大，<笑>对我就觉得很酷。然后，因为我的频道啊，其实我自己也有，就是最近也开了一家公司，然后主要是在讲我频道主要是在讲就是创业相关的。然后我想说，哎、uh huh. 欸，然后我看你的 Facebook 上面你有讲说你会去有一些创业的演讲，对对。然后我想说，好，那我第一个来宾就一定要找你，可以哦對，因为你是唯一一个跟我说。我我我都跟大家说我没有访谈经验，<對>你是唯一跟我说你会 cover 我的，所以我觉得说好，我一定要
1: 让你第一个上。因为我我一开始其实也不太会主持啊，然后我自己也是开始录一些跟一些歌手的访谈，然后才开始变得哦稍微比较会主持。嗯、那你就要练了。我以前、嗯、我我记得我以前高中的时候真的在乐音社，然后我们当主唱。嗯，哦，我在台上的时候我是写那个讲稿，你知道吗？<笑>然后我记得写的很经典的一句就是。完了，那我们来聊聊天吧。哦、<笑>这句话被我的团员们呛了一辈子。<笑>然后重点是，整场惩罚我还是一句话都没唱，我就把歌全部唱完了。哎、欸，等一下，所以你当时
0: 就是在高中的时候就是热音社的主唱。对对对。哦， oh, 那后来你现在
1: 还有在团，就是在练团什么的吗？没有，玩团太烧钱了。哦， oh. 没有啦，就是要配合，就是你团的话是一个团体，所以其实。比较难走的远，就是因为你们是一个团体，所以你要经营整个团体，嗯、跟开公司其实很像。哦
0: ，对，就是你要有伙伴什么，就时间关系，各各方面的配合。对，然后
1: ，然后重点是你们这个团的能不能养得起你们？嗯，对对对，就是你们五个人的事情啊。cool， <酷>对啊，就有点像了。其实一个团就很像创业的感觉。嗯,嗯嗯，对，就是你们五个人要共同呃想办法让自己的歌被人家听到，然后接到商演。嗯，大家就讲，然后但是一首歌很贵啊。嗯,嗯，对。尤其是录团超贵，嗯、<哼>对你每个乐手冲进去一个录一个就六千，录一个就六千。你说一个人，他是一个人一个人算因为你每个都要你每个都要录真的乐器啊，嗯对，所以就是其实很多团他们为了省预算，然后他们不会录真的乐器，然都是一个编曲师在电脑啪啪啪啪它编完，哦哦哦，假装是他们弹的。
0: 哦<笑>这是<对>这是商，这是那个行业里面的密信嘛？
1: 没有，因为录声的乐器其实真的比较贵。比如说，你去、嗯、你要录鼓，你真的就要去鼓的录音室。嗯，对。然后就是它就会不同的不同的要求。哦，录声的乐器比较贵了。OK， 嗯
0: 。那其实今天我这一集有一个主题，那这个主题我觉得也算是<對>一方面，也算是符合时事啦。就是前阵子新疆棉的话题。哦、oh, ，OK。对，嗯、但是我们我们我们不讲政治。对，对，我们就是纯粹来聊说。就有些呃，在事业在发展的时候啊，必须要扩增、扩、扩大的，的都会有遇到要扩、扩增的时候。那有些人会选择说，台湾市场可能不够大，像可能音乐产业这块、交唱产业，台湾的人也就两千三百万，喜欢唱歌的也许 maybe 就一 percent， 那愿意再花钱去花钱去学唱歌的人，一定又是更少。少是又少，但是在大陆，在在中国那边。人数多了这么多，我觉得是一块，像
1: 刚才你讲那句就是进阶。对对对，我我刚才发现了，我这之后<笑><笑>我
0: 在想一下要不要剪掉。但是就是呃嗯，对，在中国那边，<沒事 S 1> 在中国那边就是人数多了这么多，所以它是一块很大的大饼，然后一定各方面<對>各很多人都想去吃。那之所以会想要。呃，跟你一起聊这个主题，那这是我们主题，嗯、我们还是可以聊一些创业啊，聊一些音乐相关。对，但之所以会很认真的想要跟你聊这个主题，最重要的原因是因为我看到你的那个，我我在那个 Google 你的时候，<是>就会看到一些你在中国上的节目，<對>叫什么湖南卫视的，对，还有那个，还有一个我觉得很好笑，是《中国新相亲》，<笑><笑>我还看到后来我回去翻你 Facebook 的文章，你那时候有提到说，<對>你接下来要去那个节目了，嗯、对，然后。你在那个你的文章里面都写到说，哎、欸，那边的烧钱就是真的是敢花很大手笔的花，然后整个排场啊，然后包括 camera 都很多汁。对，就我想先来跟你聊聊，就是当时你在那边看到了一些什么，然后有什么样的感觉，这样
1: 。呃，其实首先湖南湖南它它的首都是长沙嘛，嗯，然后哎、欸、不是首都省城对省城對、嗯、省会嗯那是长沙，嗯、那呃其实它算是。人家二线到三线的城市，所以其实它大部分还是算是蛮比较荒凉一点点。OK，、嗯、对。然后，但是湖南卫视很大，嗯、因为他们节目很大。对。那呃，所以像那时候我印象最深刻，因为我我在台湾有参加过一些节目，然后比如说《中医大热门》，嗯，走进去，工作人员其实就是就是那几个，对。然后呢，那个 camera 大概就是顶多五只，对。对，然后我那时候一走进那个棚，我哇，这是体育场嘛，就是整个棚超多，工作人员两百多个，两百多个，对，<笑>超多。然后那个 camera 至少二十只以上
0: ，那他们每一只到底都是，就是后背后都有一个人在。对对对,对对对
1: 对对对。然后后面那个哇，超多超庞大的团队，然后呃，所以他们镜头很多，所以他们几乎每个人都有一个针对他的镜头。嗯，对对对，所以就是他那个是一个真人秀节目，然后。主持人是何炅，嗯，何炅是基本上在大陆是呼风唤雨的人物，就是最一线的主持人，微博粉是八千多万，哦，对不对？对，然后所以他那是他的节目，所以基本上呼风唤雨。那这个节啊，他他最出名的节目应该是什么？快乐男生之类的，就是快乐系列那种，我对对对。然后所以那个整个节目其实制作非常庞大，我一开始就吓到，嗯，哦、我我我有听说你感冒了，对，还没好。然后，所以呢，一开始就吓到了。那所以其实他们之所以可以这么庞大，当然我觉得第一个就是他们当然市场大，嗯哼。所以演艺产业跟市场还是有很有关系，对。所以他们有预算可以做这么多事情，嗯。所以最简单来说，呃，呃，台湾综艺节目平均一集的预算九十六万。九十六万，对，那你猜大陆一集的综艺节目平均的预算多少？对
0: 呀、啊，我刚才我听到九十六万，我已经觉得很高了。所以大陆九十六很高吗？没有很高吗？一集哎，一集五、欸、十分钟，呃、你
1: 想一下，五中五中心一集就领多少钱呢？哦，也是啦。哦，制作费九十 ，OK， 对、okay, 啊，你你包含导演整个团队，朱鹏、嗯欸、哦，一集的预算才九十六万嘞、欸，九十六
0: 万。好，那我就用 camera 数来算好了。刚、啊、才你说。你说台湾五六只嘛？对啊，大陆有不是大陆中国那边有二十几只。你要讲大陆大，我要讲大陆。对对哦， oh, 我要讲
1: 大陆。对，呃，他们是这样，我那时候特别问过。OK， 就是如果你你在你在大陆的时候跟他说，嗯，哎、欸，但是你们中呃，但中国，你这样讲就是代表说你不是中国哦， oh. 所以中国就不能提。OK， 就是代因为代表说就最讨厌。他们最不喜欢就是，比如说你说你们中国，那就代表我们不是，嗯嗯，对对所以我们就会尽量避开。那我们到底这段要剪掉？到底要到底要这个？这个到底？通常就是讲大陆最安全，大陆最安全。OK， 好，那
0: 从我们在大陆说有二十几支麦克风，我就拆一个五倍嘛，那就五百万。那再加上一点想象空间，再乘个两
1: 倍，一千万。OK， 大陆平均一集的预算是三千三百多万，三千三百多万。对对对，所以比如说以中国好声音来讲，然后它一集预算大概是三千六百万，三千六百万。对，然后光周杰伦他一集就可以领到一千万了，哇、哦！对,对，然后那比如说华人星光大道，我们以前是小时候看的星光大道，嗯，它一集预算已经是爆棚了四百万
0: ，所以也很就是我们台湾的做的那个节目品质会落后大陆那边那么多，其实也是有原因的
1: 。就是预算了，这首先第一个就是预算就会、嗯、就会差蛮多，但我觉得不一定是落后了。然后第二个就是像像最近的《森林之王》已经算是我们预算爆表的节目了，嗯、它预算有到一千万哦。对对对，所以他一集的预算，所以他还超越森那个之前我们看的《星光大道》。对对对对，哦、所以所以已经是所以就是呃怎么讲呢？但是其实是市场决定预算，当然对，所以對對對呃。我觉得台湾的综综艺节目或者是演艺来讲的话，其实我觉得主要还是比较难卖到大陆去。我觉得在政治上还是蛮多因素的。所以你觉得台湾之所以节目做不大，
0: 可能是因为我们的节目没有办法被大陆那边所接受，这样吗
1: ？哦，我有听过一个故事啊，就是那时候吴宗宪一开始，因为其实我们。在流行产业、演艺产业其实是发展比较早，对，这我知道，所以他们都看我们的东西长大的，对啊，对啊，对对对，嗯、所以我们那时候其实一开始比他们强太多了，嗯哼，然后那时候那个吴宗宪到陕陕西卫视吧，我记得，嗯哼，然后一个很荒凉的卫视，一做哇，节目第一名，马上收视第一名，了解，然后马上一道命令下来，呃，台湾人不能拉主 key。哦，对，然后就一样，就类似的手法，然后所以，呃，就会，我们原本有先先机的优势，对，但是就是他因为知道，所以他就是把他封杀掉了，对对对，哦，这这个东西就是，遇到了就只能摸摸鼻子，嗯，对对？像像韩国人也是啊，哦，我那时候去卫视的时候，湖南卫视的时候，刚好遇到封杀韩国人，然
0: 后对。所以，就所有韩国人都没有办法上节目，是这样吗
1: 、啊？对对对，就是他不会口头这样讲，但是所有电视台里面的高层都知道说，哦，我们不能请韩国人，嗯，对不對,对？就是中
0: 国大陆不大陆那边真的是各种封杀，因为我之前还有听说过，就是呃，男生打扮的太
1: 太女性化一点，不能上节目。但其实说真的，他也不是说哦、啊，你听到各种故事，比如说好了，嗯，有嘻哈。哎、欸，一个爆红的节目，啪一砍，哎、欸、就停了、欸。对，然后停了好几年，然后才才能再做，改成新说唱。对对，然后像前阵子的那个古装剧、宫斗剧啊，嗯，进宫斗剧，嗯,嗯，哇，你知道多少砸了多少预算的宫斗剧，然后突然啊，好、啊、吧，摸摸鼻子<笑>就，就就就停路了。不是啊，你就是
0: 就只能把那些影片都丢掉了。欸、可是像如果他会硕极既往比如说像《后宫甄嬛传》这么，它也是宫斗类节目。那
1: 个它已经转完了，就就一样，它不能再播了嘛，哦、他只是不能卖第二次、第三次。哦，了解了解，對,对对，所以就是他们的政治力真的是很强啊，嗯、就是一句话下去，就是没有人敢说什么。哎、欸，那像你看到中国不是看到大陆市场有
0: 这么大，会不会促使你想要说，呃，我干脆？台湾先放一边，然
1: 后我去那边多多把主力放在大陆那边去发展。其实我在大概一八年是吧，二零一八年的时候，時候嗯，然后那时候受邀一个什么国际声乐联盟之类的，嗯、然后我就去上海，嗯，然后做一个演讲。然后那时候有各国的代表，嗯，比如说呃日本啊、美国啊，嗯，然后丹麦啊等等的。嗯、然后我们就是每个人轮流这样演讲。然后我也是有上去。讲了三十分钟这样子，嗯、然后那时候讲完，讲完之后，我、喔、那时候还很紧张哦，嗯、然后我想说，哇，好紧张，我很认真准备，熬夜准备，嗯、<哼 S 2> 但是后来发现，哦、喔，他们都讲得好烂，<笑><笑>没有啦。但是因为主要原因是这样子，就是他们大部分都用英文讲，哦、然后又有一个翻译，嗯、<哼 S 2> 然后那个翻译太烂了、哦<笑>对，因为因为你们讲了很多关于声音的专有名词，但他就不懂。OK，, okay. 然后我就哦 ，OK， 哦然后只有我自己，我就中英，就是我先讲一遍中文，再讲一遍英文这样子。然后，所以就是，然后我也准,準备的比较充分。哎，我打个岔
0: ，之所以那个傅安老师有办法中英去那个去讲的话，是因为傅富老师也算是高学历嘛。我们后面有讲到，就是五零高中毕业是我学长，然后后来去台大念书。对对对,對,對,對,對,對,對 ，OK， 继续
1: 。对，但是。没有，我英文也没有很好，但只是因为我那时候也有在跟国外的老师学，所以我就是、oh. 我那时候很认真。我其实，在课堂上我不一定，其实不一定都有听懂，嗯，因为但是它很贵，它半个小时就一百五十块美金，嗯，然后我就把它录起来，嗯、然后、嗯、然后打逐字稿这样 ，OK， 对，所以那时候就是对于就是教唱的这些名词或者是讲法，嗯，都非常熟悉、嗯、了解，所以才能这样做。然后其实那场演讲讲完了以后，我马上。被受邀到上海师范大学，嗯，在做了在做一个演讲哦，对，那里面刚好台下有一个上海师范大学的老师，嗯，他听到他听完我讲演讲，他就觉得哦很欣赏，嗯哼，然后就马上他，因为我在我那趟旅程我只安排十天 ，OK， 然后我在演讲已经是第二天第三天，我后面只剩大概七天左右，嗯，哇，他马上马上筹划，马上啪，就是就准。帮我办了一场演讲，在上海师大、嗯、OK， 对。然后演讲完以后，我又马上被邀请到就是上海的最大的流行的教场的机构
0: 。对啊，这都是在十天之内发生。對,对对对，嗯哼、uh
1: ， huh、他就有一个人就邀请我过去帮他们做他们老师的职业内训。OK， 对。然后我讲完两个小时的课以后，嗯、那個，那个那个 CEO。然后我因为我还有下一个行程，我就去,去要去别的地方。嗯、然后哦，他很很猛哦、喔，他就这样一路跟着我搭上上地铁，然后一直弹，一直弹，一直弹，弹弹弹弹。然后最后要离开的时候，他说：“来，你开一个数字。”<笑>我说：“我靠，这么快啊，这么急啊！”<笑>他叫我开一个数字，说你要几趴？嗯，就是我不用出钱，他直接把股份给我。嗯哼。对他那时候，他们公司年营收大概是一千五百万左右人民币，一年 OK，, okay. 就是是一个还还算不错啦对,对一，一年六七千万台币的一个公司<对>那时候。嗯、然后他说：“你你要几趴？”嗯，然后我说：“我想
0: 一下。”那他确切要你做的是什么？<笑>他是去叫请你去？他那时候
1: 想要我成为他们的 IP， 就是成为他们的主要的、哦、主要的。教教歌唱的明星，然后帮助他们做很、嗯呃、系统化的，因为他很可能很欣赏我的整个系统，然后跟整个教学、嗯、了解，对对对，然后他就把我找去，嗯，然后那时候当然也是蛮心动的，嗯，而且因为当然看到就是就是这么大的市场，也很兴奋嘛，对啊对啊，对不、啊、对,对,对？然后但交手了几次，后来我就是一样，就是再飞过去一趟，了解他们整个公司等等的，嗯，但是最后破局的原因，其实主要是呃。他们说，他们当时刚好有一个韩国教父级的来上海开了一间超大的、超大的，然后刚好进韩
0: ，嗯
1: ，啊，那家就掰了。OK， 啊，他們砸了超大资本哦、喔，嗯、对，然后盖了一个超大演艺学校，但那跟你
0: 原本那家。邀请你去那家公司，他觉
1: 得政治风险太高哦。他原本要我做 IP， 做 IP 的话，我就会我就是主打的嘛。嗯、那我主打的时候，假设哪一天、哦、okay, okay, 有政治风险的时候，对，他也许在大陆已经展店了二十家，嗯，但可能一夕就没了。嗯、OK， 所以,所以是因为你的身份的问題，對,对对对，他觉得政治风险实在太高了。了解了解，了解對,对对。然后，但是，所以对我来说，我一开始当然也是觉得哇，好兴奋呢、啊，就是。嗯就是感觉有更大的舞台，嗯，但是想想，嗯，我还是先把台湾做稳好了，就是把它扎根扎起来，嗯，对，就是对我来说，我觉得我很难接受，可能一夕之间被抄掉的感觉，嗯嗯嗯，对，或者是就是这种感觉啦，嗯、我觉得，我觉得它有它的风险在，嗯 ，OK， 而且教育业其实，在大陆也算是那个比较。需要特别许可的行业，嗯，因为毕竟你要去洗他们的脑，对对对对对,<笑>對，对你要去教育他们，對對對對所以你要去洗他们脑，對對對對所以这个也是蛮容易出事的行业，嗯，所以你后来就没有用
0: 任何的方形式去想办法去那边发展嘛？后来就是佛系啊，哦，就是、对，就是佛系
1: ，就是二零一九年的时候还是有去那边办一些训练营嗯，但后来二零一九年训练营我在广州、深圳都有办，嗯，然后香港也有办，嗯<哼>，然后。后来就疫情了，哦，然后就就就就先佛系了，就是有视讯课跟大陆的学生就这样上課，这样嗯，嗯嗯嗯，了解。哦，
0: 所以那你在音乐这一块，那你觉得他们其实市场是很大的，但是因为你身份的关系，你没有办法去涉足到它里面
1: 。呃，不会不会没没办法涉足，只是它有它的风险嘛。嗯、所以你你、嗯、你，你比如说你。你你损失的就是机会成本嗯，嗯<咳>，就是你这些时间摆在台湾，或者是摆在其他的市场，嗯嗯，你可以做这些事情，你当然摆在那边市场可以做那些事情，嗯嗯，那但是这就是你的机会成本，你只能选一边做，嗯、你不可能都做，嗯嗯，对，那。但那边有它的风险在哦， oh. 然后当然最近又疫情，那我就觉得那我就好好把这边做起来。嗯，
0: 那你觉得台湾的音乐市场是怎么样？像最近 podcast 我们正在录的这个东西 ，podcast 很红，然后你也有说你有拍呃教人家录 podcast 的对的那个影片，那你觉得你对 podcast
1: 这个东西怎么看，或者是你对台湾的音乐产业的感觉是怎么样？呃，先说 podcast 啊，我觉得。哦，我那时候是看那个百灵国说他们赚超多钱我，我我也是看到他们那一篇，<笑>但我我自己也是还是佛系经营
0: 啊，就是也没有说想说真的要很认真的去冲人数，就我主要是想说，我我跟你聊天，其实我也是同时在学习，<對>然后我自己做的做的那些录的那些声音，做做的那些作品也都是我自己的学习，对对，但是百灵国做的很厉害，他们就是同时他们可以访问到一些很。就是很重量级的来宾，然后又同时又很有趣，我觉得是他们最最强的地方
1: 。对啊，这个就是就是要脚本了，嗯、你要你要，然后要有经验，嗯，对，所以但对我来说，因为我原本做 YouTube 嘛，嗯、所以 Podcast 对我来讲成本低太多了，对对啊，就是说真的，我就在家里，然后录音，版我就都会啊，对啊，所以对我来说，我反正这里都有设备，嗯、<哼 S 2> 然后我把脚本写一写。然后对我来说录，顺便一集，我真的是一个小时内可以把它结束。对对，所以对我来说，我才会想说，想说，哎、欸，可以可以画图看看，因为我觉得其实光靠声音跟内容，我是我是觉得我蛮想挑战看看的
0: 。嗯，所以你目前有打算说要开始录 podcast 吗？还是你就是只是先拍摄影片讲一下 podcast？
1: 哦，那個拍那個影片器材，那只是会卖东西，因為我有、哦、我我一个网站嘛，我做电商，对，我知道，对，所以其实就是我卖蛮多錄音设备什么的，嗯嗯、所以这个拍一個系列的东西，然后让他们知道，哦，我們其实了解這個器材是专业的，嗯、你可以來找我們買。哦、嗯，是这样的概念
0: 。顺带一提，我人生中第一次麦克风就是跟你买真的，真的，我那只麦克风到现在还在我的书桌上， oh. 我还在用。对，但我已经忘记名字了， uh. 是一个动动哎、欸、動,动圈的，对，动圈的麦克风。对，到现在我们还应该还找得到对话记录，就是当时我找你问说这只麦克风。
1: Cool. 对， o 对对
0: ，这真的是我我觉得算是我们算是蛮有缘的啦。的然后我们还有一些共同认识的朋友，我们可以之后私下再聊。对，那我们就可以来回到就是你在台湾认真经营的这个本业，就是科学歌唱，因为。我觉得还蛮有趣的一点就是，呃，其他人教唱歌就是教唱歌，很少人去强调说他们的系统，或者是他们是用科学化的方式。那究竟什么样是科学化的教的的歌唱
1: 唱歌、呃？我举个例好了 ，OK， 比如说以运动来讲好了，其实现在的运动光健身好了，嗯，健身其实你看，如果回到二十年前，谁愿意付一堂两千块的健身歌？疯<瘋>了，对啊，对，谁会付？对，然后谁会在意说谁教你怎么正确的变壮，然后正确的运动观念？嗯，那以前以前我们在练体育的时候，很多都是暴力练法嘛，就是哦，你就跑楼梯，对对，然后或者是你就是交互蹲跳，<对>等等的，就是这种暴力练练法。对，那还有就是比如说像现在大家会暖身，嗯，会拉筋，会收操、嗯，嗯。这些这些观念，这都是在运动的教育，这个科学的教育向演进的。嗯、比如说，像现在你扭到要干嘛，大家都知道要冰敷嘛。敷然后渐渐的演进，哎，以前说三天，前三天都要冰敷，后来变成说十二个小时，嗯，后面就要开始热敷了，嗯、等等的，<对>就是就是这些都是演进。对，那唱歌呢？我只能说，唱歌原本还非常落后，嗯，对，就是大家。心中都有一个想象，就是我只要学会了正确的唱法，就是健康不坏。嗯，对。然后大家都觉得不行，我一定要想要知道怎么用肚子发声。对 ，OK。大家就还存存在了这种幻想。嗯就，就像就像也许，呃，举跑步好了，有些人就觉得，嗯、哦，你只要学会调整呼吸，你都不会喘。嗯，吃屎好了對，对，吃屎<笑><十>、嗯、就是你。我叫你跑快一点，你就喘了。嗯、<笑>对啊，你可以，<對 S 2> 你当然可以跑慢慢的，你不喘了。对啊，就是，但唱歌以科学的角度来讲的话，就是渐渐的去找到每个因果关系。嗯，比如说所谓的正确的唱法，嗯，它其实不是说你找到一个方法，然后就都不会累。嗯，没有，它是你要你的训练菜单。嗯，你要怎么休息，就很像健身一样。对，然后你。你这个唱法使用到哪一个肌肉，然后你你要怎么去运用？嗯，对。那这些东西它都有很明确的因果关系。嗯，那我刚开始学唱歌的时候，我发现这因果关系关系非常的不明确。嗯哼 ，A 老师、B 老师、C 老师、D 老师讲的完全不一样。对。然后我一开始这样子学的时候，我我跟过十个老师以上，嗯，学过，嗯、所以我发现他们之间有严重的矛盾。但是我。因为我就是台大化工的，嗯，所以完全就是科学脑，我就觉得怎么可能一定有一个正确的,的，对，就是一定有所谓的正确这件事情嘛，对对，然后我就开始研究啊，嗯，然后研究以后就会开始发现各种的，嗯、哦，原来是这样，嗯、哦，原来是因为这样，嗯、原来是因为这样，嗯、所以这个科学其实在它是藏在每个细节里面的 ，OK， 比如说呃呃，我举个例子，比如说呃，早上起来。为什么声音都比较差？就是其实陈唱大家就啊唱不上去。我曾经有一个学生，就是、啊、中午我打给我，然后我想，然后我想哦干嘛突然打给我，然后我接起来，他说老师怎么办？我我现在唱歌一直破音，<笑>我晚上要比赛。然后我想说哦,哦 OK 好，好我跟你说，你现在呢你就不要唱，你刚喝水，然后你等到晚上声音没问题了。嗯，<笑>他说好，然后他就这样。然后他晚上就很高兴的传讯息给我，嗯、哎，老师晚上真的没事嗯，嗯嗯嗯，因为早上前三个小时你的声带黏膜都会属于浓稠状态，你的声带水分还进不来 ，OK，、嗯、对，所以其实前三个小时你的声音都会比较低，你的声带都会比较差，嗯、<哼>这是正常的，哦、嗯，那你如果一定要早上发声，你就是要提早起床，嗯，像林志炫就说他他的表演一定是起床后五个小时，对，<厚>就是。就一定是起床后五个小时，比如說他十点表演，他就五点起床。床了解。对对对，所以因为你声带必须，你的身体需要到那个机制，嗯，对。所以如果你有很很重要的表演的话，你的身体时钟是要调的。哦，所以不是说
0: ，比如说像我。以听一些以前的唱、以前的讲法，像我很爱唱歌，早上起来我也有确实发现到，到时候早上起来声音都比较差，我就想说会不会有一些开嗓的方法，就会上网去找说到底要怎么样开嗓。所以其实是提早起床，就真的是一个，就是一个方法。嗯、所以你
1: 你要知道它的原理，当然、嗯、当然你可以就是更正确的补充水分，嗯、比如说你一起床，你就要少量多口的补充水分。嗯<哼>，對,对对，就是你你也不能一起来就狂灌，<對>因为你。身体的机制是这样，你狂灌油，它就把它代谢掉。哎，对对，所以其实你就是要少量多口的一直补充，然后再补充葡萄糖等等的，哦、你就要慢慢的让它恢复到一个状态。嗯、然后当然你要开始做一点点暖嗓，让身体知道哦，你要用嗓子，你要用嗓子。但你一开始不能太激烈，因为你太激烈的时候声带就肿了。对对，所以就是各种的细节，会造成的所谓的科学啦，嗯、也是造成所谓的正确这件事情。嗯、就像呃 NBA 球员。你看，你想看他，他要让他的身体维持这么好的条件，对他，他要有体能训练师、物理治疗师、营养师等等的。然后他包含他要怎么回比赛后要做什么处理，嗯、那都是有一定的步骤的。嗯，对。那我我自己是致力要把这些东西发展出来。嗯，对。所以像比如说，呃，以前我最近，呃，大概在。半年前跟一个物理治疗师拍了一部影片，我才知道解了一个心中之谜，就是呃，像我们以前在学唱歌的时候，大家都说哦，外部肌肉这边都不能紧绷，对。然后我们就说啊 ，OK， 好，就是当然尽量不要紧绷这边，不然的话就是没有效率嘛，对、嗯，对，因为你你其实没必要用力，<對>但是其实我心中就一,一直有一个疑问，但是我我唱歌好假如说，我手握紧拳头，嗯、我这边很酸，嗯、我手很酸，那、嗯啊、到底关我声在屁事？你懂我、啊、就是大家这个概念， oh. 我这边很酸，好，嗯、我这边用力，但是到底关我身在屁事啊、嗯？就是不同的肌肉群。对啊，對就是你酸你的啊，但是为什么？<笑><對>但是实物上来讲，我确实外部肌肉只要紧了以后，嗯，我身在疲劳了很快，是实际实物上是确实是这样。对，但我们就不懂为什么？嗯哼，一直到前阵子跟物理治疗师拍了一部影片，他跟我说，因为外部的大肌肉里面的血液。要能够灌到内内部的声带的小肌肉，这边必须是放松的。如果它是紧绷的，那个氧、哦、耗氧养分都被外部的大肌肉消耗掉，嗯、然而且血液会进不去。哦，所以就是，<酷>所以它声带的附近的肌肉就会缺氧。对，所以你就会疲劳的很快。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后，所以演唱会玩或什么，其实在这边的肌肉都是需要做一些按摩。嗯，对，然后放松，然后甚至热敷，那效果都会很好。我真
0: 的有感觉到非常科学的感觉。对，所
1: 以其实像这个声音，我就是想要想办法那个，想要比如说帮萧敬腾啊、五月天阿信啊等等的，我就帮我就帮他做一个这种声带维护的服务。哦，你你原本你的声音的能量只能唱呃一个月唱十场，嗯，我的想法让一个月唱二十场。嗯
0: 哈哈，<笑>这类似这样的服务，就
1: 是我想办法研究透彻，然后我每天可以跟你讲你的声带疲劳指数，嗯，然后你可以做什么，嗯，对不对？然后保就我就是保护你的声带就对了，对，然后让你可以接更多商演，然后唱更多唱。<笑>可是像这些东西，你会
0: 融入在你的就是唱歌的课程当中，因为也许很多人他说我来，我就是想要唱，我就想飙高音啊，或者是我就想把这首歌唱好，会不会他们会觉得说这类的？知识虽然是很有用，他们会不会觉得有点无聊
1: ？这样，呃，就是我们不会讲太多科普了。嗯、对对对，就是，呃，我们在我们的教学上也是他的 SOP 的、欸，嗯、就我们知道他们是什么，是<對>他们需要什么，<是>所以像我们我们的体验课是这样子，呃，我们体验课的 slogan 是让你少走三个月的冤枉路。嗯，<笑>对，那三十分钟内我们就可以做到这件事情。<Okay> 那为什么呢？因为。呃，我们第一个我们会，我们常常比喻自己是 Google Map， 嗯你，你你今天你在练唱歌，你在练声音，你当然可以自己自己练，对对，但是你就很像没有地图一样，你就往前走这样子，<對 S 2> 但你你到底往前还往后退，其实不知道，对，但是我们马上就可以帮你指指一条明确的路，然后跟你讲说，哎<是 S 2>、欸，这个是对的，这是错的，嗯，然后我们会针对你的需求。然后帮你去做规划，嗯、所以，我们像我们的体验课，声音诊断就是我们会诊断你的问题在哪里。嗯、第二个训练规划，我会跟你讲啊，哦、啊，你的目标，比如你的目标是性，你的目标是萧敬腾，你的目标是林俊杰，嗯、都有不同的规划。对，对，你是性，你可能要练撕裂音，可能要练嘶吼，嗯、可能要练真音，嗯、你要练林俊杰，你可能要多很練很多气音，练很多转音，等等的，它有不同的训练规划。所以在我们体验课里面就会做到，所以这个都是。就是会有一套 SOP， 然后就是他来就会得到他最想要的服务。哎
0: 、欸，那像你刚刚有把就是唱歌这件事情类比到运动上，对，有些人运动就是天生，就是他他跑步就特别快，或者是他投篮就是特别准。对，那像唱歌也会有一样，就当然了、啊，很多人就是我看他也没有上过课，也没有受过任何训练，但是他唱出来就是
1: 我靠，就是很好听。对，那个其实这感觉呢就很像。我们去打篮球，嗯、我们在公园，然后随便遇到一个一个男生，嗯、然后说，我靠，我怎么随便一个公园的男生都打篮球这么强？对，但他说明他是 UBA 啦，哦、他是 HBL 啦，嗯嗯嗯 ，OK， 然后他他说明他每天练球啊，对，这是很难讲，因为我们第一个，我觉得这是第一件事情，我们其实不了解这个人，对，他到底练多少我们不知道，对，呃，这也是我开始访问一些歌手才知道的，林奕群。嗯、小胖林育群唱那个，哎<對 S 2> ，I will, I will always love you 那个<對 S 2> 他，他这首歌他练了五年，嗯，他练了至少一万遍，嗯，他是自己跟我讲的，一万遍呢才出来表演。你知道一万遍是一个什么数字吗？哎、嗯<笑>欸，一万一万遍，你每天唱三遍，你要唱你要唱几天呢、啊？對,<笑>对对对，所以就是他这个。累积的时间是很长的，嗯，然后那个累积，所以这些东西都是我们不知道的。嗯，那也很多人问我说：“李、欸、老师，像林俊杰是不是特别有天赋？”那我、嗯、就跟他讲说：“啊，我们先不谈天赋。林俊杰一个礼拜唱歌的量，就抵你至少抵你一季，嗯，真的，就是他。你想想看，他一场演唱会好了，嗯、他的演唱会一场要唱，像他的等级来讲，他他至少要唱二十五首歌，对。”对，因为他们他他一定是要唱很长的那种，二十五首歌，你还要彩排，还要练团，嗯，对，光那个晚上，你什么时候才可以唱完整二十五首歌？对，对他那一天就抵你一个月了，對,对对对，所以，但他平常除了演唱会、商演，然后还要录音，还要写歌嗯，嗯，对，他的声音使用，光他的 career 的需求，他就需要这么大了，嗯。你你光亮就输人家，你跟人家谈什么天分？嗯嗯嗯，对对对。嗯、所以大概是讲啊，你李佳薇煎熬，他唱他唱了几千次，嗯，因为为什么他每他每一场商演都要唱？对，<笑>因为他招牌歌嘛，<笑>没有人对，每场都会唱。他每一场都要唱到都,都不想唱了。對對對對但是这就是啊，你那你说，哎、欸，老师，为什么我煎熬很不稳定？为什么李佳薇这么稳定？嗯，好，你你先唱他的次次数再说嘛。嗯<哼>，对对对，就是当然。他们天分一定是非常好的，对，这肯定的。定的对，那但是我要说的事情是，每哪一个行业没有天赋之别？嗯，对，每个行业都有啊。对，对，你你专读数学，就是有人学的比较快、啊，有人慢了，没错，没错。对，所以每个行业都有天赋之别。但是唱歌跟运动比起来，它友善非常多。嗯，为什么呢？比如说，呃，好，最简单跑步好了，你就是快跟慢嘛。对你，你快就一定是赢啊！对，但我问你，比如说杨培安的高音跟呃陈奕迅的高音谁比较强？没办法比较高音，高音吗？对，比如说杨培安的高音跟陈奕迅的高音谁比较强
0: ？可能应我应该会觉得是杨培安吧。对、啊、一定是杨培安如果你
1: 要光比高音谁比较高什么的声、嗯、音来讲，一定是杨培安。對對對對但谁比较红？<對>就明显<便>、啊，<笑><笑>你懂知道吗？<對>就是好，那那林俊杰跟周杰伦比较会上？哦，这个就，但是呃，好，我说唱功来讲，唱功来讲，必须讲是林俊杰音，就大部分人就一定会选林俊杰。對,对对对。但是谁中了歌比较多？那周杰伦中了二十几年呢。对对啊，就是他写一首中一首啊。對,对啊，当然林俊杰也很会中了。对啊，对，就是，但是就是，所以唱歌的部分来讲，它分两部分，一部分是运动科学，嗯、一部分就是艺术，艺术它就是一个。你如何组装起来？嗯，所以你你不是说你高音越强就赢，对，然后或者是你假音越强，你的转音越强就赢，对，但它会加分，对，但重点还是你如何，对我来讲都是组合式创新啊，就是你如何把很多的元素凑在一起，表达出你要的东西，对，所以这就是唱歌优势的地方，就是你不一定要每个技能都做到最强，嗯，但是你可以有你的市场，嗯，对，所以它跟运动不太一样，就是。运动，比如打篮球，你这辈子就进不了 NBA 了，对不对？但是，但是唱歌就不太一样了，就是你有艺术的成分里面，嗯、你你一定会找到很多人，哎、欸，唱的还好，但是很红，<笑><笑>这就那就 T A 不一样了。<對>其实说老实话，就 T A 不一样，他他唱的东西也不难，就比如说像最近饶舌的，嗯，他们唱的东西其实都不是很难，对。啊，如果是饶舌的痛的技巧的话，我觉得还蛮难。但是比如说以技，嗯、真的以技术来讲的话，对一般人不会觉得很难唱。比如《瘦子》歌，<對>大家不会觉得很难唱。对对对，但是他就超红啊，确实超级无敌红。对对对，對但是那跟他个人魅力有关，所以他唱歌唱功来讲是正相关，但是就是他很有
0: 他的空间呢、啊。嗯，我之所以会问这个问题，是因为我身边还是会有很多像音，就是真的是音痴啊，然后。就会替他们想说，哎、欸，那到底要怎么样去
1: ？关于这个，我我来放一个范例给你。好，最近刚做的，等一下啊，找一下
0: 。其实之前我还有看到你的那个 YouTube 里面<對>也有专门在讲音痴这件事情，是对
1: 。哎，好、啊，找到了。好，就是好。这个呢，这个是我一个学生，嗯，然后呢，他目前大概学了十个月左右，跟我上了大概二十五堂课，嗯，然后他平均，其实我们科学到我会统计学生的练习时数，嗯。每一周我会问他说：“哎、欸，那你这周平均大概练多少？嗯，大概练多少？嗯，然后他就给我说啊，大概一个小时到两个小时之间，我就我就写一点五。OK， 然后我就会统计。那这个学生他平均每周大概每周大概练习一个小时、嗯，一个小时，所以其实不太不太算少的吧，不算很勤学啦。對,对，我我们这边标准是三点五个小时。那、uh huh. 如果你要朝你要朝那个演艺圈迈进，然后我们的标准，我会觉得至少十五个小时起跳了。嗯，那这个是呢，他一开始来的时候。的一个唱上课的片段，然后这时候已经已经是调整了一下，他一开始是那种伴奏放下去，他跟伴奏是平行世界那种，對,对对对，然后直接，然后我们后来帮助他找到 key，、嗯、那其实一堂课以内就可以找到 key 了，那。大概是这样的概念，确、嗯、实还还还是大概对，这是一开始的时候。对，對然后这是一个今年三月三十一号的录音哦。天的 OK， 非常真的就是几乎是所有音都有到那个，就还可以，对,對，就还可以。那<對 S 1> 所以其实五音不全来讲的话，就是在我这边一样，就是每个细节，它有一样有四个 SOP， 第一个你要找到所谓的叫不出名字的相对敏感，嗯。相对音感通常来讲是所谓的叫得出唱名，就是你给我一段旋律，我就知道它是 do re mi fa so la si do。<對>像大部分人都具备 do re mi fa so la si do <對>、這個、这个相对音感。<對>但是当然不同的排列组合，你就要能够辨认出来，这是叫得出名字。嗯嗯嗯但我们大部分人都要完成的是，我不知道它叫什么名字，但我知道它的相对位置。嗯、那通常这这样来就是记得这个歌的旋律。<對>所以我会请他去判断，我现在是往上还是往下。就是相对的音，嗯、你要画得出这个形状，嗯，这第一个。然后这第二个的话，就是他其实必须听和弦，嗯，他要去感受音跟和弦之间的关系，配在一起的对对对。所以其实我我会让他，我会今天教啊，你今天专心听钢琴，嗯，就听钢琴就好。然后每一个和弦有不同的氛围，嗯，然后他就经由这个氛围去把主旋律记起来，嗯，这第二件事情。然后第三件事情就是用共鸣位置去记。去记你的音高哦， oh. 那什么意思呢？其实人人生很神奇哦，就是我们因为共鸣形状的关系呢，我们音高它其实会随着它的共鸣的位置。什么叫共鸣位置？就是你感觉声音在哪里？嗯，比如说、啊、你会觉得哎，声音好像位置越来越高了。对，好，你就可以记有这个位置去记忆。音高，嗯，那这时候呢，我们会建议哦、喔，就是一开始会先从同一个歌手开始，嗯，因为音色会影响对音高的判断。对，比如说好了，同一个音高，我们做，呃，比如说哈跟哈，这是同一个音，对，但是大部分会觉得第一个音比较高，对，因为它比较细，对。嗯、因为高高频比较多，低频比较少，对，所以其实我们通常来讲的话，这类的这类的学生，我们会先建议他会从同一个歌手、同一个声音类型的歌手开始练，嗯<哼>他就会用他的声音去记忆每个音高哦，对，然后接下来就是肌肉记忆的问题了，<對>你已经知道位置在哪了，接下来就是命中率的问题，你就要不断重复，嗯嗯嗯，就是练习，<對>就是像运动里面练习的部分，对，所以经由这四项的 SOP， 然后我们就会慢慢的。接下来就是不断的训练，嗯，所以我们的音准训练不练音阶，嗯，因为练音阶第一个会摧摧毁学员信心，嗯，他可能一堂课上面，哒啦啦啦啦，好好，就算这个这个哒啦啦啦啦，哆咪嗦咪都学会了，嗯，两堂课后，好 ，OK， 我会这个了，他唱歌还是不准，对，然后他就会觉得啊、哦，好烦哦、喔，练这干嘛？对，嗯，然后。然后大部分老师他可能也很难把这个音阶应用到歌里面，嗯，對,对对？所以我们就直接拿歌里面的音阶，直接拿歌手的共鸣位置让他去记，嗯。然后答案呢，他每天都可以听，就是那个歌手共鸣位置，嗯。然后讓他去体会出来，这时候训练就很快了，了<解>就会快很多很多。那这一样就是我们会去，呃，有一个名言就是明确定义出问题，问题就解决一半。对，所以其实我们在解决每个唱歌问题的时候，我们就是明确定义出每一个问题，嗯，问题点在出在哪里，我们一直去抓，嗯，然后这就是科学的，的比是對,对，然后我们就会去抓，然后找到问题在哪里，然后制定出一套训练的规划，然后把它、嗯、把它练出来，酷、cool, ，大概就这样。那像你们有这样这么一套完整
0: 的系统之后，还是会有一些，比如说像竞争者、同行啊，或者是其他交唱的的一些机构或者是一些公司。那你们是怎么样
1: 去面对这些竞争者？